0: e que vivam os povos democracia e a igualdade en
1: este planeta. Boa tarde, ouvintes! Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto e temos hoje aqui, lembrando que estamos fazendo o programa à distância, via Whatsapp, para respeitar as regras do isolamento social. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Juliano Lima, operador da Parafernália Eletrônica, que está lá no estúdio, garantindo o nosso contato com o público. A Isadora Malman, que está nos bastidores, organizando toda a parte cibernética do programa. E aos meus três analistas internacionais aqui na mesa, na mesa, né, eu na minha e cada um na sua, Pedro Martins, Gabriel Eli, Vinícius Nagarrori. Hoje temos um programa recheado de notícias internacionais, como é a nossa pauta. Eu vou dar só alguns dados iniciais aqui sobre o coronavírus no mundo, claro, né, para localizar o ouvinte dentro dessa nossa pandemia aqui na cidade de Pelotas, de onde falamos, já se decretou bandeira vermelha, alto estágio de contágio, né? a tendência da Johns Hopkins University em relação à curva de contágio brasileira é dramática, uma curva que continua ascendente, com picos de descendência, mas logo em seguida, seguido por outros picos de ascendência. Vou passar a palavra aqui aos meus interlocutores, para que se apresentem, e aí a gente dá ignição na nave louca dos vozes do mundo a percorrer este mundo insano no meio de uma pandemia catastrófica. Vai lá, Pedro Martins.
0: Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aos meus colegas de mesmo, Gabriel e Vinícius. Boa tarde, Juliano, que, tá aqui, que nos possibilita fazer o um programa aqui de casa, Seguros. né? É... E hoje, realmente, a gente tem muitos temas internacionais, né? apesar da grande notícia, eu acho que o que mais, mais impactante é a notícia de que o Bolsonaro confirmou positivo para o teste de coronavírus né? e que, e, pelo menos, eu venho aqui ressaltar o, o atentado dele contra a ciência né? O, no momento que ele, que ele disse que está se curando com a cloroquina, que não tem nenhum estudo científico que comprove sua eficácia. Ao mesmo tempo que, assim, se 10% das pessoas que pegam o coronavírus vão piorar a nível de ficar no hospital e a 70%, por exemplo, não tem sintomas muito graves, obviamente, se eu tomar um placebo, eu posso, ter, eu posso melhorar, entendeu? Então, claro. eu não, então, eu preciso de um estudo comprovado, porque a voz do presidente, ela tem muita força. Então, ela já teve força no sentido de as pessoas não seguirem o lockdown, e muitas vezes você vai falar porque o meu presidente falou tal coisa. Agora é mais um motivo para essas pessoas comprarem uma caixa de cloroquina e irem a rua sem assim, máscara. Então eu queria ressaltar isso, né? O atentado que ele faz contra a ciência e contra a saúde pública. Que a gente é, aqui, isso falando... é até crime, né? É, eu até ia comentar isso, a gente falou há uma semana, há duas semanas atrás, né? Sobre a questão do Tribunal Penal Internacional, eu acho que esse é um dos casos que até pode, ser, pode se investigar, caso as mortes sejam atribuídas aos discursos dele, né? Claro, sem dúvida. Mas vou passar a palavra Vinícius para os meus amigos. Vinícius Nagarori!
2: Boa tarde, colegas, boa tarde, ouvintes. Seguimos mais uma vez aqui com a análise do nosso grupo, do o desenvolvimento da pandemia e todos os eventos políticos que vão se desenvolvendo ao mesmo
3: tempo. E vamos lá, mais uma tarde. Beleza, Gabriel Eli Boa tarde Fábio, boa tarde Pedro e Vinícius Boa tarde Juliano Lima, boa tarde a você ouvinte Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa Fique com a gente, você que nos acompanha né, pelas ondas livres Da 104.5 Rádio com FM Nos acompanha pelo Facebook, pelo site da Rádio Com www.radiocom.org.br E pelo aplicativo Rádiosnet. É, é o seguinte, do meu comentário uh, aqui, é, só, uh, o Fábio falou agora né, da situação em Pelotas, que foi decretada a bandeira vermelha, é, foi, a, a prefeita Paula Mascarenhas inclusive publicou um decreto, decretando, né uh, com toda a redundância que tem, né, decretando um decreto, <risos> uh, é, decretando estado de calamidade pública. É, Primeiro, eu gostaria de dar uma, um panorama aqui para as cidades, né? Onde nós, os integrantes do, do Vozes do Mundo, estamos, né? Por que eu digo isso? Porque antes né, do programa, ontem, se eu não me engano, é, tivemos uma conversa aqui nos bastidores, né, no, no grupo do, do Vozes do Mundo, é, que eu estava preocupado com a situação né, do Pedro, porque, para vocês que não sabem, o Pedro ele está falando de Rio Grande, cidade em cujo prefeito... Né, Uh, contrariando a, a, o decreto do Governo do estado, é, do estado, resolveu decretar a bandeira preta. E aqui aqui em São Lourenço do Sul, que é onde eu estou falando nesse momento, é, que está na região dentro de Pelotas, foi decretada a bandeira vermelha, é, a secretária de Saúde aqui do município disse que aqui em São Lourenço vai, vão ser seguidos, pelo menos nessa semana, é, as, as restrições da bandeira laranja. É, e sobre a, o comentário aí do, que o nosso excelentíssimo, né, com todas as aspas possíveis, é, presidente Bolsonaro é, testou positivo para o coronavírus. Eu cheguei a dar uma olhada no Twitter, eu que não uso muito Twitter, que tem é, várias pessoas usando a hashtag Força Corona no motivo né, <risos> uh, <risos> justamente por causa disso. É, eu eu, particularmente, estou tecendo aqui uma opinião. Eu não sou muito de desejar a morte de alguém, mesmo, mesmo alguém né, uh, vindo de uma corja é, é, como o Bolsonaro. É, né, a gente é, tem que é, é prezar pela vida dos outros, mesmo de alguém é, que seja como o Bolsonaro, como Olavo de Carvalho, como Donald Trump, como Renato Araújo. É, é isso que eu queria falar, assim nesse meu comentário inicial.
1: É, esperamos que ele fique bem e arte com as responsabilidades de tudo que ele causou até o momento, né? Exatamente, Sim. seja responsabilizado. Seja responsabilizado. Vamos dar um panorama aqui um pouco dos números do corona no mundo, só para a gente ter noção onde é que a gente está hoje, né? O Brasil conta com 1 milhão 668 mil... 589 casos ativos. Os Estados Unidos já chegou na marca de 3 milhões de casos ativos, ou seja, em um mês, eles duplicaram esse número, o que significa que a curva nos Estados Unidos está ascendente. Nos Estados Unidos, já foram confirmadas por coronavírus 131.594 mortes, Vamos lembrar que no início da pandemia lá em fevereiro, março, a, o Atila, agora me esqueci o sobrenome, e a Marino, aquele, e, a Marino, e a Marino é, ele tinha feito uma previsão baseada nos estudos americanos que os Estados Unidos chegariam a 80 mil mortes. Já está quase o dobro disso. No Brasil hoje nós temos 66 mil 741 mortes é, confirmadas. Já estamos quase chegando ao dobro de mortes do Reino Unido, né, que é o terceiro colocado. Né? O Brasil, em termos de casos, segue, é seguido pela Índia, com 700 mil e poucos casos, Rússia, 600, Peru 300, Chile, 300. Ou seja, nós estamos vendo um aumento dos contágios, principalmente na América do Sul, cujo onde o vírus demorou um pouco mais a se disseminar, até pelas condições logísticas, de fluxo de pessoas, de transportes, etc. Né? Mas hoje a América do Sul é a bola da vez. Vamos lembrar, falando de América do Sul, que hoje o Andrés Manuel López Obrador Vai se encontrar com Donald Trump em Washington Para comemorar o acordo o Estados Unidos, México e Canadá O acordo de livre comércio Que eles fizeram Muito cautelosamente O Justin Trudeau né, o, o, o chefe de estado canadense uh, Declinou do convite Dizendo que estava muito ocupado ou seja, me parece ali Que em tempos de eleição Com a possibilidade do comércio posterior com o México E a quantidade de latinos dentro dos Estados Unidos O Trump, populista do jeito que é Está fazendo sinal Está fazendo sinal né, De que se aproxima do Andrés Manuel López Obrador uh, Esse Manuel López Obrador que é um dos artífices da negação do coronavírus junto com o Bolsonaro.
3: Pois é, pois é né, Fábio? É justamente, além dele, o, além, além do, do Manuel Lopes Obrador, também tem vários outros bastiões da negação do coronavírus, como o, o governante da, da Nicarágua, como é que é mesmo o nome dele? O Ortega, Daniel Ortega. Isso, Daniel Ortega. E também como... É de certa medida o Kim Jong-un da Coreia do Norte e o governante do Turcoministão, já que, como eu disse antes, né, em um dos programas, esses dois países são os únicos que não aparecem os dados né, da, do, do, do Covid é, no site, nem da nem da Johns Hopkins, nem do, do, do Corona do Corona Visual do Covid visualizer, que é, claro. é uma que é um site alternativo, né, que, que eu uso, né? como uh, para para ver a uh, como anda o contágio do coronavírus claro o uso claro o uso de Johns Hopkins mas eu também gosto de ver é, uh, o, outras não sei não sei se pontos de vista mas é, uh, outros, outras uh, abordagens sim sim outras abordagens como a do Covid
1: Visualizer. vamos lá eu estava falando do Andrés Manuel López Obrador presidente do México que vai se encontrar hoje com Donald Trump para comemorar o acordo México, Estados Unidos e Canadá. Mas que o Justin Trudeau do Canadá declinou do convite e disse que não vai. Então aponta isso nesse momento em que a América do Sul começa a irromper né, com casos mais graves do coronavírus um aceno do Donald Trump para o Manuel López Obrador no sentido de talvez né, referendar o apoio dos latinos dentro dos Estados Unidos.
0: E que até uma é uma questão curiosa, né? Porque a gente sempre ouviu falar na nessa questão das fronteiras ali dos Estados Unidos, né, com o México, dos mexicanos tentando passar ilegalmente para os Estados Unidos e hoje com o coronavírus, o México fechou a fronteira com os Estados Unidos, né, com o perigo das pessoas levarem coronavírus para o México. Então, exatamente, é né?
1: inverteu-se inverteu -se o fluxo do Rio Grande Exatamente, uh,
0: e essa foi uma das primeiras atitudes do Trump né, quando ele foi presidente dos Estados Unidos foi a renego renegociação do NAFTA né para esse USMCA que basicamente... é, Parece
1: o IMCA, aquela sigla
0: do, Villa é. do é. exatamente Exatamente e isso, o, a sigla, mostra muito o que, que o Trump quer. Ele não quer sair de organizações internacionais, ele quer sair de organizações inter, internacionais que não priorizem os Estados Unidos. Ele mudou yeah. poucas coisas no NAFTA. Foi uma questão yeah. de, a, em relação às maquiladoras mexicanas, né? em relação ao baixo salário que, eles, que o México estava cobrando pros, e atraía as montadoras norte-americanas para lá, e em relação, se não me engano, ao, ao mercado... De, uh, de laticínios do Canadá. Foi algumas mudanças Sim. bem uh, simples assim, mas principalmente para mudar o nome do acordo para botar os Estados Unidos
1: em primeiro. Isso. E aí, em relação a essa questão das organizações internacionais, é importante dizer, reafirmando essa tua uh, posição de que os Estados Unidos só quer participar daquilo que lhe dê né, uh, vantagem, é. O Trump anunciou hoje formalmente a saída da ONS, alegando que a OMS estava muito íntima com a China. Na verdade, essa notícia formal dada hoje, ela só tem efeito daqui a um ano, porque existem os prazos dentro das organizações internacionais que eu não digo assim, sair, sair hoje. Né? Demora um ano até a denúncia do tratado tomar efeito. Então, na verdade, a OMS agora, ela começa a se aproximar do Joe Biden, porque em novembro, se por acaso o Joe Biden for eleito e ele se opõe à saída da OMS, ah, tudo voltará a ser como antes, né? no sentido de que o Trump pode não ser mais presidente. Então, até isso fica dependendo da eleição presidencial em novembro.
0: Tá. Ah. Não, realmente. Pode, pode falar. Disso. Ai, Vinícius. Levando em
2: consideração tudo isso das organizações internacionais que vocês estão comentando, e tudo isso foi com a promessa de campanha do Trump, né? Que desde a época da eleição ele já vinha atacando essas organizações e fazendo críticas, apontamentos e dizendo que ia mudar isso, subir seu poder. Então a União Europeia agora também está sendo a mesma coisa, né? Ele está cumprindo outras promessas de campanha. Na, na OTAN, que é a organização do, do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar da com a Europa, Estados Unidos e os países aliados ali, desde o fim da Segunda Guerra, a Alemanha tem, tem um histórico de, de, de tropas americanas que ficam estacionadas no país. E agora mover 10 mil soldados americanos essa semana o secretário de defesa ele soltou um plano de remanejamento desses soldados que eles vão ir mais para o leste eles vão sair da, da Alemanha e vão ir para Polônia que também é, tem um presidente o Andrzej Duda que está nesse clube dos pseudo negacionistas da, da covid né então mais uma aliança ideológica que o Trump vem 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 se aproximando para depois conseguir mais favores ou
1: conseguir manejar a política ali na Europa. E isso é muito importante, porque isso nos aponta para um cenário que é muito característico de caras como Donald Trump, que é querer reforçar o conflito. Né? E reforçar o conflito, nesse caso, significa reativar uma nova guerra fria, porque eles se aproximam do leste para fazer oposição a uma Rússia cujas emendas constitucionais Podem levar que o Vladimir Putin fique no poder até 2036. Ao mesmo tempo. Ah, na verdade. Eu isso, isso, isso. Até 2036 ele pode vir a ser. continuar se elegendo, né? As reformas já foram feitas. É, é.
0: Elas foram colocadas pra, em, em referendo, né? Elas isso. tinham sido aprovadas pela, pela Duma, se não me engano. A Duma, que é o como se fosse o, o parlamento. A Câmara, Baixa, a Câmara Baixa deles, né? E foi colocada referendo essa, essas 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 reformas, né? E acho que as principais e que chamam a atenção é que o professor bem falou, porque o Putin ele vem revezando entre o cargo de primeiro-ministro e presidente há 20 anos no poder na Rússia, né? Sim. Como uma maneira de driblar mais ou menos a co, a constituição, né? É uma manobra para 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 continuar no poder. E essa reforma, na verdade, ela continua dizendo que o presidente tem apenas dois mandatos consecutivos. Só que o que ela faz é anular todos os mandatos que o Putin já teve. Então, ele, vai ter dois mandatos, ele pode ter dois mandatos consecutivos, que na Rússia são seis anos, a partir de agora.
2: Sim, zerou e... a conta, né?
0: Exatamente. E, eu, e algumas coisas que eu, que eu também apurei aqui para gente, a gente trocar uma ideia foi sobre as, os poderes, né? as prerrogativas que o Putin vai ter agora, que o presidente tem... Um... Ele vai poder nomear o primeiro-ministro, isso ele já podia, ele já poderia fazer. Só que antes se a Duma não aceitasse, né? Na, na, não obtivesse maioria na Duma, ele não poderia nomear. Agora, três vezes a Duma rejeitando, ele pode nomear mesmo assim o primeiro-ministro.
1: Fica tirei a antiga medida provisória, né? Não foi votada a tempo, fica valendo. Exatamente. E,
0: e em relação ao comando do governo antes o presidente ele era um líder do governo, mas quem, quem, é, quem operacionalizava o governo, as leis, era o, o parlamento, a Duma. Agora o parlamento é quase um órgão meio consultivo. Assim. Ele Sim. tem que aprovar o que o Putin é, como, decidir, legislar. Né? É, e outra, outra questão que aí ameaça aquela separação dos, dos poderes que a gente fala, se essa já não é ameaça, né? Porque ele já é uma ameaça ao legislativo. Permite ao presidente iniciar processo de afastamento de juízes do Tribunal Constitucional. Ele precisa do. E para isso, ele precisa do aval do Conselho da Federação, que é como se fosse a Câmara Alta, a Câmara Alta deles.
1: Sim, o Senado.
0: Exatamente. Só que ele indica. Ele pode indicar as pessoas para a Câmara Alta. Então, ele acaba rompendo essa barreira entre o executivo, legislativo e judiciário e por, para finalizar o presidente é, garante um cargo vitalício nesse conselho federativo o que vai garantir imunidade, imunidade jurídica para ele
1: é como se fosse um Pinochet senador biônico no Chile né?
0: exatamente
1: uma outra novidade aqui, diz respeito ao OMS, acho importante colocar a uh, que a OMS, e isso tem várias implicações para os protocolos de distanciamento social, a OMS não descartou, nos estudos promovidos por ela, que a contaminação da Covid pode se dar pelo ar, ou seja, pelo ar, partículas no ar. Já se falava muito da questão de que as partículas ficam no ar um tempo, mas eles estão estudando que essas partículas podem se disseminar no ar, eles estão testando com spray o vírus e vendo quanto o vírus sobrevive no ar. Né? Ou seja, temos um cenário aí bastante sombrio em relação à possibilidade de espalhamento do Covid e o que nos torna cada vez mais importante o uso das máscaras né? e o segmento desses protocolos que no Brasil o Bolsonaro quis vetar, né? Uh, a lei para uso em determinados lugares. Não? Eu acho que a gente estava falando,
0: só terminando ali a, a Rússia, vou falar de um país que por muito tempo foi meio que um satélite russo, né? A Sérvia. Vou Fala, falar um pouquinho aqui, que uh, eu até vou dar o, os créditos de onde eu peguei a informação, porque eu não achei em portais, eu achei num podcast que se chama Petit Jornal, feito pelo professor Tanguy Bagdadi, e ele falou sobre a questão das eleições em tempos de coronavírus e que se isso são alguma é alguma abre algumas justificativas para alguns movimentos uh, antidemocráticos né foi o caso da eleição na Sérvia do Alexander Vučić que ele é do partido progressista e a Sérvia uh, eu ela ela tem uma questão de não reconhecer a independência do Kosovo né sim e e, uh, e ele eles ressaltam isso muito uma questão nacionalista importante para muitos sérvios uh, e esse presidente ele mobilizou uma essa, essa essa parcela nacionalista da população antes das eleições e eles vinham seguindo restrições severas contra o coronavírus e como uh, ao que tudo indica ao perceber essa mobilização da população ele retirou as restrições para que as eleições fossem realizadas então uh, retirou as restrições para comícios que até os políticos falavam é, sem máscara para os eleitores, né, para a população. E os observadores internacionais e a oposição, eles constataram regularidade nesse processo todo. Como é que vai é, levantar as restrições de Covid só por causa do processo eleitoral e só porque a popularidade dele estava em alta? Né? Então, a oposição é, boicotou as eleições, esse, esse partido progressista... Porque lá é um sistema parlamentar, ou seja, não votava no presidente, mas votava no parlamento que vai escolher o presidente. Né? O uhum. Partido Progressista obteve 60% dos votos, o que deu um total de 191 cadeiras eh, em relação a 256 cadeiras do total. O que dá um número suficiente para eles passarem qualquer tipo de reforma né, na Constituição. E isso é uma das questões que freia, que o Parlamento Europeu pediu para frear o processo de adesão da, da Sérvia à União Europeia, que já vem correndo há
1: seis anos. Sim. É um pouco diferente do que acontece no Brasil. Né? No Brasil, a gente adiou as eleições, estão se fazendo uma série de questões para tentar resolver esse problema, mas ele segue muito o exemplo dos Estados Unidos. Né? O Donald Trump, por exemplo mesmo em meio à pandemia, organizou comícios que não foram tão lotados assim, mas que possibilitaram a proliferação do vírus. né?
0: E outra questão, trazendo a gente falou da Rússia e falando agora da Sérvia, o que foi possível ver assim é quanto a questão, a retórica nacionalista né, está em alta novamente. Uh, principalmente o, a, a Rússia ela é formada não só por russos mas difer, diferentes etnias né e o, uma das claro. a, e a constituição ela veio muito mais no sentido de exaltar o russo como o, o, a coluna cervical do Estado né Sim. E, e, ve, e falar principalmente num teor mais conservador principalmente definindo casamento como a união entre homem e mulher apenas e, ah. e pode falar
1: vale isso foi uma das grandes pautas na mídia, quando se foi fazer essa reforma. Ao invés da mídia, que é muito centralizada na Rússia, colocar todas as questões que estavam em jogo, eles apontaram alguns pontos e um dos que foi mais referendado foi essa questão do casamento entre homem e mulher, porque vamos levar em consideração que a sociedade russa é uma sociedade super conservadora. É né, super, super uh, suscetível ao discurso dos ortodoxos. Né? Então, uhum. isso O que leva até a que os russos tenham historicamente governos autoritários e preferência por governos autoritários, como o próprio mando do Vladimir Putin coloca. Né?
0: É, exatamente. O... Uh, inclusive, eles é tanto conservador que eles exaltaram na Constituição a questão da religião, né, de, de, de cristãos ortodoxos, se não me engano, né, professor? Ortodoxos. É, é, exatamente, então, e outra questão que aí ela atinge a questão do direito internacional é a primazia, primazia das leis internas sobre organizações internacionais, seja tribunais, é, e isso remonta muito ao caso... Do avião que os militares russos acabaram atingindo na, na, na guerra da Crimeia, se não me engano Na questão Sim. ali com a Crimeia na, e, na, e da Ucrânia Que eles derrubaram Ucrânia. o avião da, da, da Malásia Airlines Ah, isso mesmo E aí ela vem justamente mostrar que Se a lei russa não permite que eles sejam julgados Eles não serão julgados por organismos internacionais
1: Logo serão julgados por um tribunal russo, no máximo, conivente com a sua posição. Exatamente.
0: E a gente vê muito isso, dessas duas questões, tanto a reforma quanto a eleição na Sérvia, a gente vê muito, utilizando o coronavírus, por exemplo, o Putin, ele, ele permitiu as urnas ficarem abertas para a votação referendo uma semana, o que dá muito tempo, muita margem para uma, uma fraude eleitoral.
1: Claro, sem dúvida. Então,
0: essa, o corona ele também vem, uh, eles, as pessoas... Uh, como se fossem instrumentalizando nessa questão do coronavírus e as uh, prerrogativas que podem se, uh, vir como poderes excepcionais, né, momentâneos, para uma, uma manutenção do poder. Essas coisas, assim, é, 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 é chocante ver assim, como eles estão se
1: aproveitando disso. Né? Exatamente. Bom, vamos fazer um intervalinho. Uh, daqui a pouco a gente volta com a nave louca do do Vozes do Mundo parando em algum lugar desse mundo caótico.
0: Nós vamos ditadura imperial que vivam os a democracia e a igualdade neste planeta.
1: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos hoje, na operação da parafernalha eletrônica, Juliano Lima, que está no estúdio enquanto nós estamos em casa, falando por WhatsApp. Gostaria de agradecer a Isadora Malman por todo o trabalho de bastidores do programa e aos três analistas internacionais que compõem a nossa mesa aqui e que são os tripulantes da nossa nave espacial, nós que não somos o Elon Musk, mas que temos a nossa nave louca do Vozes do Mundo. Pedro Martins, Gabriel Eli e Vinícius Nagarroni. Vamos bem... pegar agora a
2: nossa nave então e pousar com ela lá nos Estados Unidos para falar sobre as repercussões do
1: caso do George Floyd, Fábio. Vamos lá, Vinícius, boa ideia. Vamos pousar em Minneapolis então. Minneapolis pode... foi o lugar onde o George Floyd, né, recebeu a sua joelhada no, na garganta que levou ao óbito em função de um protocolo que era amplamente utilizado pela polícia estadunidense do estado de Minnesota. Pois bem, depois dos protestos da, dos últimos meses contra o racismo nos Estados Unidos, né, aquele Black Lives Matter, que entre outras pautas tinha a reforma dos códigos de conduta policiais Minneapolis começou a discutir hoje o um novo protocolo policial Com um novo plano e o que é muito positivo Com o um chamamento de audiências públicas com a população Para discutir esse plano Então temos aí pelo menos um primeiro, né, um primeiro reflexo né, Das passeatas populares, já em Minnesota e a promessa é que vários outros estados, Unidos, estados dos Estados Unidos sigam na mesma tendência, como é o caso né, de Nova York, ah, cujo governador Andrew Como já referendou que também fará esse tipo de iniciativa. Mesma coisa no governo de São Paulo, onde o Dória prometeu um novo protocolo para as ações policiais. Esse ainda está... Na, em discussão, mas esperamos que seja levado a cabo com essa mesma seriedade com que está sendo levado em Minneapolis.
0: É, é, eu não sei se algum dos outros membros que comentar, mas eu tenho uma. Pra... Então eu vou, vou pousar ali em Washington, D.C., é, com a nave, porque a gente precisa falar sobre. Em seguida que ocorreu, as, ocorreram as manifestações aquela repressão policial. O Trump tentou apaziguar a situação trazendo um decreto sobre os protocolos uh, de abordagem policial né? e, e a uniformização do, das políticas de uso de força pela polícia. Só que é importante ressaltar que, assim como no, nos Estados Unidos, como, se não me engano, no Brasil, em, as forças públicas são do, dos estados, o governo federal não tem ingerência sobre os protocolos de uso de força e as políticas usadas por ele Exatamente. Pra, na, nas ações. Exatamente. Então, o Trump, ele até fez uma medida que a gente pode considerar, assim, inteligente, que foi a questão da, do financiamento federal iria para aqueles que adotarem os, os protocolos que o, que o governo federal considerasse ideais. Então, eles iam precisar... the money, né? Yeah, <risos> é, exatamente. <risos> então, já que ele não teria como... Uh criar um decreto e fazer com que seja implementado por causa da questão da autonomia dos estados em relação às suas forças policiais essa foi a estratégia que ele que ele achou na época né só que o, o, o outra outra hum, existem duas propostas na verdade é, em disputa tanto uma no senado e outra na câmara o senado dominado pelos republicanos a câmara dominada pelos democratas né é, dessas questões é, em relação a, a uma reforma né Policial nos Estados Unidos Sim e, e sempre levantando essas questões Que apesar da, das leis Tem que ver como é que os estados vão adotar Esse tipo de leis, leis e os protocolos Se todos os estados vão adotar Se não, os estados que vão adotar vão ser favorecidos Mas o principal a lei George Floyd é, George Floyd Act Aprovado em um Em um mês pelo, pela, Câmara do, do, pela Câmara dos Estados Unidos, onde tem a maioria uh, de democratas, mas foi aprovada com voto de três republicanos. Uh, Sim. Foi, ela, veio, ela veio falar principalmente sobre a questão de responsabilidade dos policiais. Sim. Uh, e responsabilizar uh, individualmente, na verdade, o policial, né? Eu não sei qual seria o termo jurídico apropriado para isso, mas não em relação é responsabilizar a... responsabilizar individualmente. É, individualmente, né? Uh, e não a instituição, porque normalmente, quando acontece uma questão dessas, uma conduta uh, levada a termo de maneira errada por um policial e um processo desses dá a causa que o policial tem que pagar uma fiança, normalmente quem paga é o departamento de, do departamento de polícia daquele estado. Agora, uma dessas medidas É justamente para os policiais pensarem Se não de forma uma forma tipo De conscientização Vai ser na marra, talvez, pensando no seu bolso
1: Claro
0: tá? E eles vão ser pessoalmente responsáveis pelas, pelas ações que cometerem A abordagem sem sufocamento Que é justamente o que aconteceu com o George Aquela questão de tu sufocar a pessoa né, Dar um mata-leão Ou essa questão do joelho Que o, que o policial acabou uh, Assassinando né, o George Floyd e outra questão foi a uniformização das prerrogativas do uso da força, que é isso que eles querem, entender, fazer com que seja uniforme nos Estados Unidos, quando e onde pode usar as forças e um retreinamento dos policiais. Além disso, os democratas querem também o uso de câmera de câmera no, no uniforme dos policiais para que eles possam coletar os dados em relação a, a, as condutas uh, erróneas dos policiais ou as, as formas, maneiras que... Uh, as, eu, Abordagens eu tô com a palavra, É, eu tô com a palavra Misconduct mas... abordagem <risos> É, abordagem desculpa E outra questão foi o No-knock, né, que eles chamam Que é aquela, aquela abordagem policial Aquele mandato de busca Que tu não precisa bater na, na porta da casa Da pessoa do policial pra arrombar sim e isso, nos Estados Unidos em que É permitido a pessoa ter armas em casa Ela leva a situação A um nível de alto risco Porque a pessoa pode achar que é um bandido a pessoa pode achar, porque a pessoa, o, o cara simplesmente tem a porta da casa arrombada. Sim. Isso aconteceu até que os policiais, no mês passado, mataram uma mulher em relação a isso, porque ela se assustou e fez um movimento brusco e o policial atirou.
2: Claro. E, e, e levando e outra, em conta a cultura americana também, mesmo que fosse a polícia, com essa de questão dos direitos constitucionais, a armas e a defesa, com certeza
1: muitos iriam revidar, né? mesmo sabendo que são as instituições entrando. Claro, porque, na verdade, a Constituição americana diz que o americano pode tomar em armas até para se defender contra a arbitrariedade do Estado. E, e tudo isso, na verdade, diz respeito a uma forma de organização federativa, que é o mesmo que acontece no Brasil, que as competências em determinadas matérias são concorrentes. Então, por uhum. exemplo, no Brasil, se Bolsonaro decretar algo na instância federal, acessoriamente, concorrentemente, melhor dizendo, os governadores vão poder uh, legislar dentro das brechas que a lei federal estabelece. Né? Isso foi uma daquelas discussões dentro do Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia dos estados para decretar o isolamento social. Né? De modo que é muito importante numa federação que a gente tenha algum nível de coordenação política, além da legislativa, entre executivo federal e os executivos estaduais e municipais, senão a coisa não dá certo, como acontece no Brasil, né? os prefeitos e os, e os governadores tentam implementar lockdowns e o Presidente da República, ao contrário, sai para a rua, mesmo infectado com Covid-19, falando com seus, seus apoiadores o que pelo menos manda um recado para uma parte considerável da população que acredita no presidente, na sua voz, de fazer o mesmo. E só para... eu fechar... acho que a gente acabou cortando o falando Desculpa, Pedro.
0: Não, só para fechar essa questão, tipo, o último tópico mesmo é que foi para... foi a questão de acabar com o fornecimento de arsenal militar para a polícia, porque o que acontecia era que o exército norte-americano, as Forças Armadas, o Navy SEALs, o que fosse, re re renovavam o seu arsenal e repassavam para os departamentos de estado, de, das polícias estaduais, né? Então, uma das questões foi justamente parar com essa, essa transferência, né? Mesmo de materiais para desmilitarizar a polícia. Claro. Essa é a proposta dos democratas, a proposta dos republicanos, eles, eles são contra porque eles acham que todas essas questões que os democratas levantam uh, vão acabar tirando o poder da polícia. Então é o debate que eles, que eles entram agora Porque essa proposta provavelmente não vai ser aprovada no Senado
2: Perfeito
1: Vinícius Nagarori
2: Eu posso manejar, aqui, trazer para a nossa América do Sul Falar sobre que semana passada, na última quarta-feira Teve a 56ª a cúpula de número 56 Dos chefes de Estado do Mercosul E também teve a rotação da presidência do bloco né? A presidência passou do Paraguai para o Uruguai Junto com o presidente Lacalipou ah, bom, então, na última quarta-feira teve essa essa cúpula dos chefes de Estado do Mercosul e foi uma cúpula marcada por pedidos de maior cooperação e integração. Todo mundo visando esse momento da pandemia do coronavírus estava é, fazendo discursos, planejando a, a integração no futuro pós-Covid, no futuro pós-pandemia e as negociações, claro, do acordo do mercosul Mercosul-União Europeia, né que é algo que está muito em voga sendo discutido também na Europa, e fazer um breve resumo aqui, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ele começou falando que o bloco precisa estar mais unido do que nunca e ele alfinetou o Bolsonaro indiretamente. disse que agora não é o momento das diferenças políticas e ideológicas, essas coisas devem se deixadas de lado. E o presidente do Uruguai, que agora é o novo presidente da, o rotativo do Mercosul, ele fez coro ao presidente Alberto Fernandes da Argentina, e ele, ele tava, acho que ele tentou criar um cunhão daqueles termos para ficar marcado nos, nos livros de história da política internacional, né? Ele falou que ele, agora não é o momento de ser merco-pessimista e nem merco-otimista, é o momento de ser merco-realista, fazer com que o bloco do Mercosul possa ser um desafio num mundo mais equilibrado. Então, foi uma coisa interessante e a fala do, do presidente Bolsonaro, né? Ele tá... foi uma fala muito moderada, como ele anda muito mais... É, retraído Depois agora do Queiroz, né? Depois, de toda... né? Depois do Queiroz dos Inquéritos, investigações Na STF Ele não, não atacou Diretamente ninguém, claro fez críticas A presidência da Venezuela Como sempre E falou muito pouco da pandemia Falou bastante da reforma interna do Mercosul E sobre a revisão da tarifa externa Comum, também falou muitíssimo Pouco sobre a questão do, do Acordo do Mercosul e União Europeia Que está travado nesse momento e é isso, né? vamos ver o que vai acontecer. Alguém agora quer pegar o, o
1: volante da nossa nave? Deixa eu pegar o volante aqui só para dar uma notícia. Ontem né, descobriu-se que o Bolsonaro está com Covid. Uma das primeiras cartas pedindo a sua convalescença rápida e desejando saúde foi exatamente de Alberto Fernandes, né, que faz coro aí a essa ao ao, 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 ao ao contrário da hashtag força corona <risos> trazendo também para esse mundo
2: do Twitter é importante a gente lembrar que o companheiro o amigo fiel escudeiro do bolsonaro o presidente Trump ainda não se manifestou né dizendo mandando melhoras enquanto isso quando Boris Johnson foi infectado no mesmo momento ele já twitou então, é exatamente.
1: o bolsonaro tem é uma paixão platônica é. não correspondida é Falando nisso, o Bolsonaro é o oitavo líder mundial que contrai o Covid né, e é o primeiro que vai a público com o Covid falar com os, com os repórteres. Né? Ele não adotou o isolamento social de saída. E o mais grave é que ele disse que tinha feito testes já em março. Se em março ele fez teste, significava que ele tinha alguma possibilidade de estar infectado. E nesse momento ele saía público, ia à missa, ia a comícios, cultos, etc. Né? O que pode lhe gerar uma condenação no futuro por crime contra a saúde pública. Pois é, em
2: relação a esses testes que ele fez em março, eu lembro de ter até uma polêmica no tempo, porque ele postou os testes com o nome falso, né? Alegando que é para os testes não serem falsificados, colocou, não colocou o nome dele. Daí, também, a oposição já levantou as críticas, falando que ele poderia ser acusado por crime de falsidade ideológica e também, hoje de manhã, a oposição já falou que ele pode ser responsabilizado isso, por causa disso que você falou, Fábio. Ele saiu com... foi em missa, falou com os jornalistas, sendo infectado e tirou a máscara ali, momentaneamente.
1: É, né? É... Exatamente contrário a todos os protocolos de segurança coletiva, né? Mas vamos lá, Gabriel Eli, quer pilotar a máquina? Antes de,
3: de, de manejar para sair do Brasil, uma atualizaçãozinha, né? Que, uh, que eu estava falando né, é, muito do, do Ministério da Educação, né? Nesses últimos programas, Sim, né, que, sim que, é, que semana passada... É, se o ouvinte não se lembra, não teve, né, o, o, o programa, uh, mas, e muita coisa, né, uh, na verdade nem tanto aconteceu, né, nesses, uh, nesses, nesses, nessas últimas duas semanas, em, uh, em respeito ao Ministério da Educação, não aconteceu muito no, no sentido de ser indicado o nome, né, de, porque uh, o que aconteceu foi o seguinte, o, Va o Weintraub, né, ele, sa ele saiu, todo mundo já sabe, Aí eu falei aqui do Renato Feder, no finalzinho do programa. Mas aí, o nome, o nome, o primeiro que surgiu foi o do Carlos Alberto Decotelli. Só que ele não chegou nem a tomar posse, porque ele disse que tinha mestrado, né, doutorado na Universidade de Rosário, é, mestrado, pós-doutorado na, na universidade, numa universidade lá da Alemanha. Era tudo, era tudo balela, tudo cascata, não tinha nada. As universidades... É, negaram que, que que ele tinha feito mestrado doutorado pós-doutorado no período que ele tinha dito então ele não chegou nem a assumir e já né já desistiu de, de, de ser ministro aí o nome do Renato Feder voltou a ser né voltou a estar em voga para assumir a pasta mas aí depois ele acabou é, recusando o cargo de ministro da de educação e prefiro continuar no cargo de secretário de educação do Paraná. E eu vi que é, vários é, é, políticos é, pró-Bolsonaro comemoraram que ele desistiu. Por quê? Porque, é, segundo um, uma, um portal que eu vi, é, eles não enxergavam o Renato Feder como tão conservador assim e, ainda por e o mais importante, que ele tinha é, ligação com o governador do estado de São Paulo, João Dória que está uhum. sendo um dos, um dos pomos de discórdia né? é, entre os apoiadores e, né, e os que são contra o presidente Jair Bolsonaro e eu estou aqui com a, na minha frente, só, só um minutinho porque eu tô, estou tô com, com o celular carregando né, em um momento e o meu, e o meu notebook está há a, a uns tá um pouquinho longe aí eu vou ter que me movimentar para lá e para cá para né para para falar aqui com vocês e e, e e parar ali na página do meu notebook um minutinho só
1: eu vou tá, é... uh... enquanto tu vai nesse minuto é importante colocar que essa disputa pelo Ministério da Educação entra numa disputa entre duas alas de apoio ao governo A ala ideológica aquela liderada pelo Lavo de Carvalho e a ala militar então os nomes sempre oscilam entre essas duas posições. O caso Decotelli ficou um caso emblemático porque pela falsificação de uma série de informações do currículo. O que é mais notório ainda é que hoje o Carlos Decotelli colocou no seu Lattes que ele foi Ministro da Educação do Brasil, uhum. né? quando na verdade ele nunca chegou a assumir. Uhum. Né? O Você Federer mais uma. tinha uma proposta mais conservadora o Que se aproximaria do Olavo de Carvalho Que tinha sido o, o grande mentor do Weintraub O Weintraub hoje está em Washington Tentando assumir aquele cargo de diretor do Banco Mundial E o que é mais emblemático é que o seu irmão O Arthur Weintraub Que também é um seguidor do Olavo de Carvalho também ganhou um cargo na mesma cidade, em Washington, junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ou seja, sobrou um pupilo mais forte do Olavo de Carvalho no governo, que é o Ernesto Araújo. Os outros voaram do governo para os Estados Unidos para ficarem talvez mais próximos do seu mentor. Sim,
3: é sim eu já eu já
1: estou de volta estou com a lista
3: aqui na minha frente dos possíveis né cotados para o Ministério da, da Educação um deles é é um pastor evangélico né o senhor é, Benedito Guimarães Aguiar Neto que foi reitor é. que foi reitor da Mackenzie e hoje é presidente da CAPES que consta no, no currículo dele como é,
1: era diretor de educação, uma, um, algum, algo desse gênero. Da Mackenzie, aquela universidade Sim. privada que o Bolsonaro Sim. sempre faz propaganda. Sim, doutorado em educação, Sim. isso. Que estava no currículo dele como
3: doutorado em educação. É, mas não é só ele. É, tem também, uh, como cotados, o Sérgio Santana, que é ex-assessor do, do Weintraub. O, a Ilona Batkazi... Ela já é, é do Ministério... Sim, ela é secretária de Educação Básica do, do Ministério da Educação, só que ela perdeu força na lei ideológica do governo, porque diz aqui que ela, atuou, que ela atuou na campanha presidencial pelo Ciro Gomes. Sim. Então ela já está é, mais distante aí de ser, é, de ser possivelmente a nova ministra da, da Educação. Uh, e tem um outro nome aqui, uh, uh, também, que é o os, os Aestíde Simadon, que ele é, ele é reitor da Universidade do Oeste de Santa, Santa Catarina. Catarina. Uh, e outros cotados também, uh, os, o Major Vitor Hugo, que é, que é deputado pelo PSC de, de São Paulo. É de São PSC Paulo, Fábio? Militar, né? PSC Militar, PSC Militar. Sim, é, ele tem 43 anos, né? Por que, que eu tô dizendo a idade? Porque alguns é, parlamentares eles foram contra a indicação do Vitor Hugo porque queriam que fosse alguém. É, alguém mais velho, alguém é, com um patamar de, na, no posto de general na, na, para ser ministro da, da educação. Ele, o, o Bolsonaro ele também se reun. É, o senador reformulando aqui a minha fala, o senador ele entrou na sala de cotado, na, na lista de cotados é no final de semana com o apoio do, do senador o Jorginho Melo que é do PL de, de Santa Catarina, né? E são basicamente esses os nomes, né? O, o Major Vitor Hugo, o Aristide Simadom, o Sérgio Santana, o, o Pastor Benedito. Ah, e, e, e também, é, acabei de ver aqui, o Marcos Vinícius Rodrigues, que foi presidente do, do INEP, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, e também foi reitor, reitor do ITA. Não, não, Sim. pera. O, e também a indicação do reitor do ITA, Instituto e, uh, Tecnológico da Aeronáutica, que aí não, não é o Marcos Vinícius Rodrigues, é, aí é o meu, é... É outro cotado, que é o Anderson Correia. Mas basicamente, Esse... são, são, basicamente são esses os, os nomes né, dos mais cotados para assumir a, a pauta do, do Ministério da Educação.
1: E nisso a gente vê uma presença forte dos evangélicos, uma presença forte dos militares e uma presença quase inexistente de pessoas realmente ligadas diretamente à educação.
3: Sim, lamentavelmente.
1: Lamentavelmente. Bom, ou, vamos fazer é só, só fazer uma, Vai, uma, vai.
0: Uma, ou ligado à educação de uma forma por interesse econômico, né? Também tem é, assim é,
3: é. Sim, a, inclusive o próprio Renato Feder foi foi dito aqui em um dos portais que eu vi que ele via a educação como como um mercado que todos, né? To, que, uh, todos que eu velhos. Sim, que não que não é, que aí, uh, o Fábio pode me ajudar a explicar esse termo, né? que, vê, que, é ver a educação como que é ver a educação como mercado, uh, que não
1: vê assim como, forma, como formação
3: né? de, de, de Exatamente. profissionais.
1: Isso, aí tu faz uma avaliação de custo-benefício. Se um uhum. estudante custa R$ 3 mil, reais, ele está economicamente inviável, então vamos reduzir Uh, o apoio ao estudante vamos reduzir as bolsas e vamos tratar como mercado e ele deve pagar uma parte basicamente Exatamente. é isso Exatamente. Sim. Bom, vamos é... nos encaminhar opa temos que nos encaminhar para o segundo intervalo sim mas eu
3: eu foi é justamente Vai. que eu ia falar é justamente que eu ia falar eu ia eu ia né manejando a nave do Voz do mundo ia ia eu disse que eu ia é manejar para fora do Brasil mas eu vou deixar para fazer isso quando a gente voltar do segundo intervalo Tá, vamos
1: parar na base de Alcântara que os americanos estão usando e que é o melhor lugar para lançar naves do Brasil e de lá a gente sai. Isso, exato. Um abraço, até o próximo bloco. Do Vozes do Mundo. O programa é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais nesta instituição, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos na operação da parafernália eletrônica Juliano Lima, que está no estúdio enquanto nós estamos aqui, cada um na sua casa, respeitando as regras tão necessárias de isolamento social. Agradeço também a Isadora Malman, que faz o trabalho de bastidores do Vozes do Mundo. E vamos aos nossos três astronautas da nave louca do Vozes do Mundo, Pedro Martins, Gabriel Eli e Vinícius Nagarrori. Vamos dar ignição na nave? Bora! 4, 3, 2, 1, saímos da base de Alcântara e vamos estacionar no Sudeste Asiático. Questão da China e da Índia. A Índia e a China, nas semanas que passaram, dia 15 de junho mais especificamente, tiveram escaramuças na fronteira Himalaia da China com a Índia. 20 soldados indianos foram mortos né? e se cobrou do Modi, o primeiro-ministro, o presidente, sei lá, indiano, uma reação à China. E qual foi a reação dos indianos em relação a essa tomada territorial por parte dos chineses? Os indianos uh, fizeram um decreto ministerial Proibindo uma série de apps, aplicativos chineses para tablets e smartphones, com a uh, desculpa de que esses, esses apps, esses aplicativos, estavam minando de informações hostis à segurança nacional indiana o público indiano. Os chineses, em contraparte, decidiram manter a sua influência e injetaram 8 bilhões de dólares em startups tecnológicas indianas. Isso aponta para uma nova guerra fria de soft power, né, poder suave, poder de influência, nas uhum. fronteiras sino-indianas e não só na fronteira, né? Porque
0: a questão do F está é... tá em todo lugar, né? Cibernético, tá, pode estar tá, tá na palma da mão das pessoas, é né? dentro dos próprios países essa guerra já está traçada, né? Porque exatamente. exatamente. A gente falou do follow the money, né? Então, a China injetando dinheiro, injetando um capital nesses nesses nessas startups ela acaba tendo um poder de, de, de dirigência dessas startups, né? porque é que nem o Google e o Facebook. O Google, eu acho que já fez isso, mas o Facebook tem em um processo de adaptar as demandas chinesas para o que falar do Facebook na China, de acordo com o que a China precisa, porque é um capital e uma população de um, mais de um bilhão de pessoas, nenhuma empresa
1: consegue recusar. Exatamente, a gente até está tendo aquele caso das do financiamento do Facebook que 700 e tantas empresas boicotaram o Facebook, mas na verdade grande parte do, do lucro do Facebook não vem dessas grandes empresas, vem dos pequenos anunciantes claro. e daquilo que, que eles ganham por tabela, né? então talvez não tenha tanto efeito
0: assim. E não só isso, o que eles ganham de tráfego de dados. Por exemplo, se claro. tu, tu postou que está em tal lugar, então o Facebook tem aquilo lá, mas ele vem aqui direto. Então ele já tem o teu comportamento digital e acaba traçando o teu perfil e vendendo para outros,
1: outros, outros sites. É assim que o Facebook ganha o principal. Exatamente. Né? Não é a troco de nada que quando o Facebook abriu as suas ações na Nasdaq, na Bolsa de Nova York ele foi cotado como valendo mais que as sete irmãs do petróleo. Né? Então assim, qual é esse valor agregado? Informação, eu posso ter informação suficiente para mexer numa eleição presidencial, como foi o caso da eleição americana de 2018, da eleição brasileira de 2018, né, do Brexit, com os fake news, com a Cambridge analítica, aquele escândalo todo. né?
0: Sim, e esse não é só a maneira da China, essa maneira de soft power, né, de tu influenciar as pessoas, de tu fazer o... A, a, de tu emitir né, o, o poder, uma hegemonia assim, né, sobre essa questão cibernética, a gente vê também a Arábia Saudita nesse mercado. No momento, por exemplo, a Uber tem grande parte do financiamento da, da Arábia Saudita, né? Que na verdade é uma ditadura, mas que tenta se vender como uma ditadura liberal, né? Que agora até as mulheres conseguem dirigir lá, mas eles não veem a parte da repressão. E a China, ela tá indo por esse mesmo caminho, a gente vê, pela própria lei de segurança né? de Hong Kong,
1: que foi aprovada no último dia 30, do, no último dia 30 de junho, né, professor? Ah, é. Sobre essa questão de Hong Kong, é muito importante apontar aqui ah, uma, uma, uma ação concreta do governo chinês, né, que pegou um antigo hotel em Hong Kong, o Metro Sim. Park, que fica perto do Victoria Park, onde ocorreram todas aquelas manifestações para a democracia, e eles instauraram ali o Escritório de Segurança Nacional Chinês, ou seja, para poder observar de perto a movimentação dos hongkongianos. os hongkongoleses, hong sei lá. É hongkongoleses, eu acho.
3: <risos> acho que uma vez o Gabriel pegou o gentil pra a gente na internet, acho que são hongkongoleses. Peguei, mano. Peguei, man. Foi... O Pedro chegou mais perto. Hongkongueses.
0: Tá. Hongkongueses. Ah. <risos> então, eu posso falar um pouquinho sobre essa questão da lei de segurança, se, se quiser claro. apresentar alguns detalhes sobre porque toda essa questão de Hong Kong Hong Kong era uma colônia britânica desde no século XIX A Guerra do Ópio Que na verdade a China era um mercado fechado né? Era Não tinha abertura para o mundo, né? para o comércio E os britânicos criaram uma guerra para abrir o mercado Na verdade é um movimento muito mais complexo Mas para resumir é isso né? E um dos movimentos dessa guerra foi ocupar Hong Kong Que pertencia à China e virou colônia britânica os britânicos, uh, o Reino Unido entregou a Hong Kong de volta à China em 1997, 1 de julho, se não me engano. Uh, e uma das, uma das condições é que seria um país, dois sistemas, né? Ou seja, uhum. a China exerceria soberania, uh, principalmente em questão de política externa e de defesa, mas a autonomia interna seria concedida, inclusive fiscal, porque Hong Kong... Era um importante hub financeiro Não que não seja Sim. Mas a China também teve todo o cuidado De como é que ela ia lidar com essa questão de Hong Kong E não colocar a sua, o que vigora na Sua lei nacional para todo o continente Na ilha de Hong Kong Porque Hong Kong era a porta da China Para o mundo, na verdade Era onde tinham grandes montantes de capital propiciava a inserção chinesa na Porque a, a China Não era a potência que é hoje, né? Claro. E hoje, esse movimento da lei de segurança, ela vem muito mais da China mostrando que ela não precisa mais de toda essa capacidade que Hong Kong apresentava no passado. Porque a própria China continental já, já já faz com que o mundo precise deles. Eles já são fundamental para o a ordem global, para a ordem financeira global. Então, eles não precisam mais ter toda essa, essa questão desse cuidado né, dessa questão com Hong Kong, que esse sistema ia se extinguir em 2047,
1: isso e aí, aos é... poucos, pode falar? Professor. Não, fale, fale.
0: Não, e o que, o que desencadeou todos esses protestos que o professor falou da pró-democracia foi principalmente, acho que, no ano passado, com aquela lei de extradição, Exato. Que, pela primeira vez, os, um, as pessoas presas em Hong Kong poderiam ser deportadas para a China continental.
2: Uhum. Né? E Exato. a
0: partir daí vieram várias, né? essa lei de extradição A, a Carrie Lam, que eu não, não conheço muito sobre a pessoa dela Mas eu sei que foi foi uma decisão do do Partido Comunista Chinês né, De colocar ela como representante ali de, da China né, na, em Hong Kong E todos esses movimentos uh, pró-democracia vieram depois dessa lei de extradição E a China respondeu com essa lei de segurança de Hong Kong e ela, ela é bem assim, as questões elas são ela é bem autoritária porque as, a, os princípios dela são muito subjetivos. Ela caracteriza que as pessoas envolvidas em atos de terrorismo, terrorismo secessionismo em Hong Kong ou assim como em toda a China, uh, podem ser presos em prisão perpétuas. Inclusive com o conlui com organizações internacionais que queiram desestabilizar a ordem, só que a questão é assim, o molotov para eles pode ser considerado, o atirar um molotov pode ser um ato de terrorismo, então ela é muito subjetiva, o que faz com que a, o universo que ela possa ser aplicável é muito grande, e depende da interpretação Sim. de quem aplica.
1: Sim, e é importante notar, fale.
2: É interessante também a intromissão do judiciário de Pequim que tem também em Hong Kong, porque com essa coisa do um país, dois sistemas sobre o qual Hong Kong está submetido, estava submetido ou ainda está, ele tinha um judiciário independente que era baseado no direito anglo-saxão, né? a common law. Agora, as pessoas que forem ser julgadas por essa nova lei de segurança nacional elas vão ser julgadas diretamente por um tribunal de Pequim que está baseado em uma teoria jurídica completamente diferente da
1: common law, né? exatamente Perfeito E economicamente Se nós pegarmos os anos, Até os anos 90 20% do financiamento Externo, do investimento direto Estrangeiro, que chegava na China Chegava pelo mercado financeiro Hong Kong Hong Kongano Hong -kongiano, Hong, 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 hong tá. Hoje A China abriu o seu mercado De capitais com as bolsas De Shanghai isso. Então, uma parte considerável, hoje só 3% do investimento estrangeiro entra por Hong Kong, o resto entra direto pela China. Então, a dependência econômica da China, em relação financeira principalmente, da China em relação a Hong Kong, vem se dissipando, e em se dissipando eles têm condições de aplicar essas legislações draconianas sobre os habitantes de Hong Kong. <risos>
0: e outra outra discussão na própria China que veio até no Conselho de Direitos Humanos foi a questão de Xinjiang, né? E a questão dos campos de reeducação dos Uigur, que são uma, uhum. etnia, uma etnia muçulmana, né, se não me engano, ali da região do turco turcomenistão, né, se não, se não me engano é, são e é justamente pelo temor que o que a China tem do movimento secessionista que eles possam trazer, porque são mais de 11 milhões de uiguros né, dentro do território chinês.
1: Lá e... no noroeste
0: e... da China, né? Isso, quase na fronteira ali com a Mon Mongólia, se não me engano. Mongólia. E outras ali, acho que é... Não sei se é o Cazaquistão, o Tajac é, E ali é uma,
1: é uma parte extremamente importante, estrategicamente, porque é um dos grandes locais onde correm os oleodutos que saem do Cáucaso e vão para a China, né?
0: Sim. E uma das coisas assim que é a gente vê tanto o a, o Ocidente, né, condenando essa, essas políticas, mas muitos uigures são cedidos pelo desses campos de reeducação, né, que a China tem até um nome mais um nome mais tipo, um eufemismo assim para esses campos, né? Eu até esqueci o nome agora. Ah, é um campo de aperfeiçoamento profissional que eles chamam. Que é como se fosse para botar essas pessoas no mercado de trabalho. E aí eles essa cedem. É frase,
1: a frase que dizia em Auschwitz: O trabalho edifica o homem. Exatamente. E aí, essas, essas pessoas,
0: essa força de trabalho explorada é cedida para grandes empresas como BMW, Apple, empresas Sim. ocidentais. Sim. Né? Então vem aquela coisa: a gente condena mas ao mesmo tempo faz parte, porque economicamente é vantajoso.
1: Exato. Né? São as, as, as idiosincrasias da política internacional, que é movida até hoje não por solidariedade, mas por interesse nacional. Às vezes não, como é o caso do Brasil, que dá tiro no pé. Exatamente, às vezes não. É. <risos>
0: É, não, mas é interesse nacional,
1: dos Estados Unidos, no Brasil. Isso, é, é, é um interesse nacional subserviente, né? não é a troco de nada que no domingo o, do, o, o, o o Bolsonaro, junto com o Ernesto Araújo, dois ministros militares e o Eduardo Bolsonaro, comemorar a independência americana na, na, embaixada, na embaixada dos Estados Unidos, todos contaminados com coronavírus. Exatamente
2: O que mais me impressiona É o fato de que na foto O embaixador americano ele aparece Do lado do Bolsonaro e a embaixada americana Disse que o teste do embaixador da... Oi, tô aqui, tá aqui vai, é. Vamos lá. Segue, segue aí, Vinícius Maneja a Eu
0: nave tava com a... Eu estava
2: pegando a nave dirigindo ela Para a Europa para falar sobre a rotação Da presidência da União Europeia Que também, como o Mercosul tem a o esquema da, de, de estrutura de presidência rotativa, e agora a presidência ela chegou nas mãos da Angela Merkel, né? Que agora também, já depois de quase 20 anos como chanceler alemã, ali nos altos, nos altos cargos do governo alemão, ela já dá para se aposentar e agora ela pretende deixar uma marca, né? Com essa última presidência rotativa da União Europeia no plano de governo que ela apresentou para a União Europeia ela colocou como prioridade a China e também o um tratado com o acordo de comércio com, a América, com o Mercosul. Só que esse acordo de comércio com o Mercosul é uma coisa que já está sendo muito desgastados pelos pelos parlamentos europeus, no parlamento no próprio Parlamento Europeu, mas já foi rejeitado pela Áustria, pela Holanda, sofrendo vários ataques do presidente francês Emmanuel Macron. Então, Quer dizer, principalmente por causa da, da questão do descaso do presidente Bolsonaro Com a questão dos direitos humanos dos povos indígenas E a questão da preservação ambiental né, da Amazônia Principalmente claro. nessa, nessa nesse contexto de pandemia Que a gente está vendo que os níveis de desmatamento e etc Estão cada dia subindo mais né? E Exato. também outra coisa né, da União Europeia é um, Foi uma escaramuça que teve entre a Turquia e a França que, ah, frequentemente, a, a OTAN, que a, a gente já mencionou aqui, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela promove umas operações de segurança ali na fronteira sul da Europa, no mar Mediterrâneo. E tinha uma, um, uma frota de navios turcos, ele estava escondendo um navio que estava indo em direção à Líbia, que tinha, alegadamente pelos franceses, tinha, tinha como carregamento armas em direção aos rebeldes líbios. E daí, a, uma esquadra francesa interceptou esse comboio turco. E daí teve toda uma coisa, de, dos, os aparelhos eletrônicos militares conseguiram, se, conseguiram pegar... Fazer o registro das, das ações ali, que os, ambas as esquadras elas estavam apontando os, os canhões umas para as outras. No fim, acabou que não teve nenhum confronto militar, mas foi uma coisa muito grave, né? Porque os dois países claro. são membros da OTAN e estavam apontando armas uns para os outros. Aí né? o presidente francês disse que, ah, por causa da falta da, da liderança americana, a OTAN está sofrendo de morte cerebral. Então, é um é. problema, né? Mais uma organização internacional que, no contexto da pandemia, está se esfacelando e vamos lembrar é, que a quem outra...
3: iria imaginar que a OTAN, né, uh, um, dos, um dos principais né uh, órgãos uh, militares assim, né, uh, poderia estar se, se esfacelando, né?
1: É, é principalmente se a gente for levar em consideração que a OTAN foi usada exatamente para invadir a Líbia contra o Gaddafi.
0: Exa exatamente, ela ela foi usada para invadir a Líbia contra o contra o Gaddafi. E se teve uma disputa agora entre a, a, o governo apoiado pela ONU, né, e o Califa Haftar, na verdade que é apoiado por Emirados Árabes, pela França, né, por toda Sim. essa questão que a, a Líbia, ela vive uma disputa, que a gente falou já em outros programas, né, essa questão da Primavera Árabe, que na verdade ela só trouxe mais disputas ainda. Por exemplo, no no Egito, eu esqueci o nome do, do ditador que caiu, mas a, a, assumiu o, o Alcice, né? Alcice. É, assim, agora assumiu o Alcice, mas tinha derrubado o outro. Então, tipo assim, essas primaveras
1: árabes, elas acabam resultando em mais tirania. É um pouco daquela lógica do dividir para dominar, que veio desde o Império Romano, né? Sim. Eu vou lá, armas para um grupo, arma um grupo contra outro grupo e deixa eles se matarem.
0: Exatamente. E justamente a França... E a Turquia tem um lados opostos, porque a Turquia apoia o atual governo, que é o, o governo do Acordo Nacional, se não me engano, que é o que a ONU apoia. Uh, e ele é um governo corrupto e segundo a, segundo a França, os Emirados Árabes e, e o líder esse nacional, o Khalifa Haftar, que lidera o Exército Nacional da Líbia, eles são, inclusive, eles permitem ações do ISIS, né, em Trípoli. Então... Sim então uh, tem toda essa disputa da, da dos membros da alta de lados opostos né e aí Sim. cai muito mais ne, cai ainda nesse nesse fato que o Vinícius trouxe para gente do desse confronto e ainda mais a Turquia ela tá ali justamente para ela conseguir a, a sua proeminência ali no, no Mediterrâneo Oriental em torno do Chipre que é onde ele já realizam realiza perfurações né, em busca do gás, na em áreas territoriais, em mar, no mar territorial do Chipre, seria do Chipre. Sim. Então tem toda essa questão eles apoiam esse governo da Líbia para conseguirem uma soberania naquele mar, na, naquele, naquele Mediterrâneo Oriental ali. E Sim. aí a gente vê tipo a a Turquia a França se confrontando, a Turquia confrontando um membro da União Europeia e a Turquia fazendo parte da OTAN com a França, com, e com da com a França com a Alemanha, né? então são dois membros da União Europeia, então a gente vê que assim a OTAN ela está caindo, de um lado Trump pedindo maior financiamento da Alemanha que nunca se dispôs muito a financiar a segurança, né? Justamente por toda essa segurança esse, esse escudo nuclear que os Estados Unidos faz, faziam na Europa. Então a gente vê que tipo, assim ou a OTAN, a União Europeia vai talvez um futuro progredir para uma segurança própria da União Europeia sem a necessidade desses dois membros de fora, porque Estados Unidos e Turquia são os dois maiores contingentes da OTAN Os dois membros de fora da União Europeia onde a OTAN mais agiu ali claro. em relação à Rússia né? então a gente vê esses conflitos todos a OTAN se
1: esfacelando exatamente bom, vamos pegar a nave e vamos dar um pulinho ali na Europa que eu preciso dar uma notícia econômica claro, já estamos na Europa <risos> Ah, estamos na é, Europa, é, claro a outra... Comissão Europeia Rever as expectativas de crescimento econômico para o bloco em função dos lockdowns. A, a, a previsão da Europa era que esse ano o PIB teria caído 7,4%, isso em maio, em 2020, e que subiria para 6,1% em 2021. Hoje a previsão é que o PIB caia. 8,3% esse ano e que suba 5,8% ano que vem, ou seja, as expectativas de crescimento são menores e as expectativas de queda são maiores, e aí a gente vai para outro lado, para ver um emblema de crescimento econômico. A Samsung, Samsung Electronics, uma das maiores empresas de eletrônicos do mundo, ela reportou, no primeiro quadrimestre desse ano, um lucro de 6,8 bilhões de dólares, 23% a mais do que no ano passado. Isso indica o quê? Uma transição do eixo da produção econômica real, cada vez mais para o sudeste asiático, ou seja, uma empresa como a Samsung, sul-coreana, uhum. ela tem um lucro de 6,8 bilhões no primeiro quadrimestre. Isso significa o quê? Que o mundo inteiro, em isolamento social, está comprando telefone celular, tablet, etc., para poder ficar em casa. E a operação deles está se dando eminentemente por home office, venda à distância o que faz uma pulsão da produção asiática, que hoje já deve estar com mais de 20% da produção real mundial. Então, quando a gente olha hoje para as bolsas de valores, as bolsas de valores apontam tendências futuras, mas elas estão super descoladas da economia real que se desenvolve no mundo contemporâneo. Toda e... essa movimentação, da projeção de crescimento que
2: está se, tá se movimentando para o leste do globo, para a Ásia, me lembrou agora daquele livro Mundo Pós-Ocidental, do Oliver Stunkel. Então, será que vai ser esse o mundo pós-ocidental no pós-pandemia? Isso já está já mostrando né? com, esse, com essa diminuição da a retração da economia da Europa e a OTAN se esfacelando. Enquanto isso, os países do, os países do, do lado asiático do globo estão aumentando crescendo, aumentando, então vamos ver como vai se desenrolar esse pós-pandemia, né?
1: Exatamente, vamos lembrar que, ao, ao, que diferentemente do que a gente tinha na Guerra Fria, que tinha o Pacto de Varsóvia, hoje nós temos uma organização internacional de cooperação militar e energética, muito importante, que tem sido pouco falada, entre China e Rússia, que é a OCX, Organização de Cooperação de Shanghai, então, nós temos aí a possibilidade, né, cada vez mais, de um incremento uh, dos mecanismos coletivos no, no, no leste do globo. E fica
0: muito complicado, na verdade, o Ocidente contar com algum, algum arranjo coletivo sem a presença do, dos Estados Unidos, né? pelo seu poderio econômico. É inegável, só que enquanto o Trump estiver, claro. esse isolacionismo faz com que realmente Fica uh, capenga, como a gente chama, né? porque a França e a Alemanha precisam cooperar, como as outras duas potências, em assuntos, por exemplo, a gente estava falando agora das armas nucleares, etc., que eles discordam frontalmente. A Alemanha discorda de desenvolver armas nucleares ou sequer possuir financiamento conjunto com a França em termos de armas nucleares. Né? Exatamente. Exatamente. É uma concertação que, assim, a gente, pelas próximas décadas, vai ter que se arranjar, né? É assunto para as próximas décadas, na verdade. Assunto para as próximas
1: décadas e um movimento que provavelmente vai culminar com o um ruir dos dois instrumentos fundamentais de política internacional dos Estados Unidos, que são o dólar e as armas. Exatamente. Né? No momento em que as armas vão para outros lugares e o dólar perde o seu poder de lastro, os Estados Unidos vão gradativamente perdendo poder no cenário internacional. Seja com Trump, seja com Joe Biden, seja com Bernie Sanders, se por acaso for presidente. Sim.
0: E a China vem muito trabalhando para isso, né? Porque ela vem fazendo aqueles swap, né? Em, em termos de troca do petróleo, por ouro, na verdade, né? e não por dólar, para conseguir implementar o Yuan das trocas. Então, tirando essa armadilha norte-americana.
1: Exatamente, tendo um astro que não existe desde 1971 no sistema financeiro internacional, quando Nixon quebrou a paridade dólar ouro Bom, uh, são 13h30 da tarde, temos que nos encaminhar para o final dessa viagem da nave louca pelo mundo, e eu gostaria de passar aqui as considerações finais dos nossos analistas. Vai lá, Pedro Martins. Bom,
0: queria desejar a todos um bom final de semana, né? Um bom resto de semana. Agradecer pela audiência até agora, pedir perdão por essas, uh, essas questões técnicas, né? Mas às vezes acontece, né? São coisas claro. que estão nosso controle. Uh, mas que bom que a gente pelo menos está tá aqui e consegue trazer essas notícias internacionais, né? Da forma que for a gente está aqui, apesar das adversidades. E é isso aí, tá? Um abração.
1: Valeu, Pedrão! Dali Vinícius!
3: Início
2: Vinícius silenciou Oi, pai, o
3: microfone. Foi, eu estava falando
2: e estava mutado, peço perdão aqui. <risos> Vai é, ao, padre, ao, ao ao Pedro, ao Gabriel, ao Juliano, na, na operação da parafernália eletrônica e aos ouvintes, por mais um papo muito agradável nessa tarde de quarta-feira. Semana que vem estamos
3: aqui no mesmo horário no mesmo lugar. Abraço!
1: Beleza! Gabriel
3: Eli! Pois é, é, eu tinha mais uma coisa para falar, mas deixa né, para o próximo programa, né, porque né, o tempo está se estourando, desembarque pela direita. <risos> Só uma brincadeirinha que eu quis fazer ah. hoje. Mas enfim, muito obrigado é. então, ao, Pedro, ao Pedro, ao Vinícius, ao, a ti, Fábio, ao Juliano, também por operar a parafrenada eletrônica. Muito obrigado a ti, ouvinte, por mais uma vez é, nos acompanhar hoje. Fique bem, se possível fique em casa, se não for possível use máscara e até o próximo programa. Tchau!
1: Beleza, vamos nos despedindo, aterrissando a nave louca de volta em Pelotas, cada um em sua casa, devidamente protegido. Pedimos ao ouvinte que se cuide nessas próximas semanas, agradecemos ao Juliano Lima pela operação da Parafernália eletrônica e a Isadora Malman por todo o trabalho de bastidores. Até lá, faze bem!